0: Selamat mendengar Dodik Hilang, saya Robin Hartanto. Rumah di pinggir kanal itu tampak serupa dengan rumah-rumah yang mengapitnya Bangunan empat lantai dengan fasad yang didominasi bata merah dan jendela-jendela besar perkusan putih Opecta, sebuah perusahaan distributor rempah-rempah dan pektin zat untuk membuat selai Sudah menempati rumah itu hampir 10 tahun Di dalam rumah itu bau rempah merangkak melalui koridor-korder sempit yang menghubungkan tempat penyimpanan dan ruang-ruang kantor Bebasan orang beraktivitas di sana, pagi hingga sore hari. Tapi setelah jam kerja, rumah itu kosong. Begitu sediaknya apa yang diketahui oleh sebagian besar orang yang bekerja di sana, juga oleh orang-orang yang tinggal di lingkungan sekitar. Mereka tidak tahu bahwa di ruang arsip kantor tersebut, di balik kemari buku yang menyimpan bunda-bunda dokumen, ada pintu menuju bilik rahasia, di mana delapan orang bersembunyi dari maut. Tidak ada cahaya yang boleh mengancar dari belak itu. Suruh jendela kamar-kamar di belak itu dihapisi oleh kertas bawang tebal agar tidak ada aktivitas yang terlihat dari luar. Juga tidak ada suara yang boleh keluar dari belak itu. Mereka harus berhati-hati melangkah dan berbicara. Apalagi di waktu malam ketika suara mampu melintas lebih jauh dari semestinya. Mereka juga harus awas untuk urusan buang hajat. Sebab sebagai besar pegawai perusahaan yang bekerja di itu pun tidak boleh sampai curiga. Dengan suara air yang mengalir di pipa-pipa rumah Mereka hidup selama dua tahun di bilik itu Di dalam kamar-kamar yang claustrophobic Terisolasi dari segala hirup pikuk kehidupan Dihantui oleh kecemasan Bahwa tempat persembunyian mereka akan ditemukan cepat atau lambat Tetapi di bilik yang kelam itu ada satu ruangan di langit-langit Tempat Anna, salah satu penghuni rumah itu, menabung mimpi dan harapan Di loteng yang berfungsi sebagai tempat menyetok makanan itu, ada satu jendela, satu-satunya yang tidak dilapisi kertas buram. Dari sana tampak pohon kastanya dan langit biru. Satu-satunya visual yang menghubungkan para penghuni bilik itu dengan alam. Di sana anak kerap duduk mengamun, mengobrol dengan teman persembunyiannya, atau membayangkan masa depan yang mungkin masih menantinya. I used to the attic almost every morning to get the stale air out of my lungs. This morning, when I went there, Peter was busy cleaning up. He finished quickly and came over to where I was sitting on my favorite spot on the floor. The two of us looked out at the blue sky, the bare chestnut tree glistening with dew, the seagulls and other birds glinting with silver as they swooped through the air. And we were so moved and entranced that we couldn't speak. As long as this exists, I thought, this sunshine and this cloudless sky, and as long as I can enjoy it, how can I be sad? Setiap pagi ia menuju loteng, mengeluarkan udara sesak dari paru-parunya, dan dari tempat favoritnya itu, ia melihat langit dan pohon. Yang di atas cabang-cabangnya, tetes-tetes air berkilau seperti perak, dan burung camar juga burung-burung lainnya, beterbangan menerjang angin. Rumah Anne Frank masih berdiri tegak hingga hari ini, Otto Frank, ayah Anne, satu-satunya penghuni di Bek Rahasia itu, yang keluar hidup-hidup dari camp konsentrasi nazi mendirikan Anne Frank Foundation untuk merawat memori kelam keluarganya di bilik itu 1,2 juta orang setiap tahunnya berkunjung sana. artinya ada 3.000 orang setiap harinya menusuri bilik itu bagaimana rumah yang tidak seberapa besar itu bisa memodai ribuan orang setiap harinya tanpa membiarkan pengalaman pengunjung bagaimana rumah itu sebagai sebuah tanda kutip museum Bisa menyampaikan berbagai sejarah kelam, tanpa membuat dinding bilik-bilik itu tertutup oleh panel-panel informasi sebagaimana museum pada umumnya. Anna Frank Foundation memiliki keperan dalam mengelola rumah bersejarah itu. Untuk memadahi ruang-ruang fungsional seperti resepsionis, kafe, toko, toilet, tempat penitipan barang, mereka membuat bangunan ekstensi dengan gaya bangunan yang tidak mencolok. Namun dapat dengan mudah dibedakan dari bagian bersejarah rumah itu. Di sana terdapat juga ruang kelas untuk pemandu menyampaikan tambahan informasi mengenai sejarah keluarga Van Frank dan ruang pameran untuk berbagai hal yang sifatnya lebih kontemporer. Sesampainya di rumah bersejarah itu, kita tidak lagi digempur dengan papan-papan informasi. Yang disajikan pada kita hanyalah ruang, lantai dan dinding yang mewadahi aktivitas persembunyian mereka. Sebuah mesin waktu Tidak ada lagi pemandu Untuk melengkapi cerita tentang rumah itu Kita mendengar panduan audio Melalui alat pendengar yang mendeteksi di ruang mana kita berdiri Satu ruangan, satu cerita Selebihnya adalah senyap Yang mengantar kita pada bayangan Akan hal-hal yang pernah terjadi di ruang-ruang itu Ada banyak hal yang tidak lagi ada di rumah Anna Frank. Furniture-furniture di bilik Russia itu dibongkar oleh polisi-polisi Nazi. Semua itu sengaja tidak direkonstruksi ulang oleh Otto Frank. Karena buat dia, kekosongan itu justru adalah saksi bisu dari sejarah kolam yang mereka alami. Namun ada jejak-jejak yang tertinggal. Waktu polisi Nazi menggeledah tempat persembunyian mereka, seorang polisi bertanya pada Otto, berapa lama mereka sudah tinggal di sana? Otto menjawab bahwa mereka sudah tinggal dua tahun. Polis itu setengah tidak percaya bagaimana mungkin mereka bisa tinggal di sana dua tahun tanpa diketahui siapapun. Otto lalu menunjuk goresan-goresan pensil di salah satu dinding kamar. Goresan itu adalah rekaman tinggi Anne dan kakaknya Margot selama mereka tinggal di sana. Di garis paling puncak di dinding itu tercatat angka. 29-7 29 Juli lima hari sebelum bilik persembunyian itu terungkap. Goresan-goresan pensil itu masih ada sampai sekarang. yang tempat Anne Frank melihat langit biru, burung camar, dan pohon kastanya juga masih ada di situ. Pohon itu yang kemudian dinamakan Anne Frank Tree, sayangnya roboh oleh hujan teras pada 2010. Tapi anak-anak pohon itu disebar ke berbagai tempat, termasuk di Amerika dan Inggris. Selama aku masih bisa hidup menatapnya, matahari itu, angin cernih, sama itu semua bertahan, aku tidak bisa sedih. Begitu kata anak Frank. Ia dan noteng itu masih bertahan, menyisakan cerita untuk dibaca, dilihat, dan didengar oleh jutaan orang dari seluruh dunia. Halo semua, Rumah Anne Frank adalah salah satu musim favorit saya. Kalau kamu berkesempatan ke kota Amsterdam, saya sangat menyarankan untuk berkunjung ke Rumah Anne Frank. Situs Anne Frank juga punya satu fitur menarik yaitu tour virtual, di mana mereka merekonstruksi ruangan-ruangan di bikerasi itu tepat ketika waktu Anne Frank dan keluarganya tinggal di situ. Jadi jika kamu belum sana ke kota Amsterdam dalam waktu dekat ini, situs Itu bisa jadi alternatif Terima kasih sudah mendengar Dua Titik Hilang Saya Robin Hartanto Sampai jumpa di episode berikutnya